0: Vielleicht habt ihr das mitbekommen von den letzten Wochen. Wir sind in einer Krimi-Reihe unterwegs. Wir haben die Advents-Themen als Krimi versucht zu erzählen. Etwas ganz Neues und das fordert uns auch ein wenig, muss ich gestehen. Also man sitzt jedes Mal da und hier nicht. Wie kann man das jetzt, was man schon jedes Jahr irgendwie liest und hört, nochmal als Krimi erzählen? Aber wir versuchen es und manchmal gelingt es ja auch. Heute heißt die Folge Happy End. Naja gut, ich meine, wir kennen die Geschichte. Wir wissen, ja, Jesus kommt auf die Welt zu Weihnachten. Nein, ich glaube, ich finde heute noch einen Punkt, der ist vielleicht für euch spannend und hinterfragend da drin. Also, starten wir mal in der Hoffnung, dass das jetzt technisch funktioniert. Musik mal Revue passieren lasse und denken viele, viele Jahre zurück, als das ganze Geschehen passierte. Was vorgängig war, Gott hatte etwas Gewaltiges vor. Er wollte die Menschheit erlösen, sie aus der Bindung des Bösen herausholen und ihnen die Möglichkeit geben, befreit zu leben. Er wollte sie aus der Gefangenschaft böser Mächte herausnehmen und sie freisetzen. Das war sein Plan. Damit er den Menschen wieder ganz nahe kommen kann. Damit er wieder direkt mit ihnen unterwegs sein kann. Sie persönlich berühren im Herzen und Leben wiederherstellen kann. Genau deswegen. Und wir müssen uns das wirklich auch vorstellen als ein Kampf in der unsichtbaren Welt. Ein Kampf zwischen Finsternis und Licht, zwischen den Mächten des Bösen und den Mächten Gottes. Es war ein Kampf, der da tobte, darum, dass diese Erlösung, dieser Plan Gottes geschehen konnte. Da lief etwas in der unsichtbaren Welt. Und diese bösen Mächte versuchten mit allen Mitteln zu verhindern, dass Gott mit seinem Erlösungswerk durchkam. Sie haben alles versucht. Sie haben den Kaiser in Rom beeinflusst, dass der genau passend eine Steuerschätzung veranlasst, sodass Maria hochschwanger eine lange Wanderung gehen musste. Aber nein, sie hat keine Fehlgeburt erlitten. Es ist alles gut gegangen die feindlichen Mächte haben nicht gewonnen. Und wie letzte Woche gehört, versuchte dann Herodes noch die Geschichte mit dem Kindermord. Nein, Jesus haben sie nicht erwischt als Baby. Er ist bewahrt geblieben. Das heißt, der Böse, die haben schon wirklich da ein paar Sachen aufgefahren, um das Ganze zu verhindern. Und es ist doch geworden. Und das ist diese schöne Geschichte dabei. Die Mächte der Finsternis sind wie zu hoch Aufgelaufen und ich glaube, vieles ist gar nicht aufgeschrieben von dem, was da passiert ist, sondern es ist alles gekommen, wie der Vater es geplant hatte. Es ist genauso gekommen, der Jesus ist als Baby geboren, ist groß geworden, ist bewahrt geblieben, auch wenn es eine Zeit lang in die Verbannung, sage ich mal, nach Ägypten gegangen ist, als Asylant dahin zur Sicherheit. Er konnte wiederkommen, konnte seinen Dienst beginnen, die Geschichte nahm seinen Lauf. Das heißt, das ist eigentlich das Happy End. Es, es hat alles funktioniert. Es ist nichts dazwischen gekommen. Die Mächte der nicht haben nicht gesiegt, sondern Gottes Plan ist bis zum Ende hindurchgegangen. Bis zum Ende. Und dann war es ein Happy End für uns. Denn jeder, der an ihn glaubte, durfte Gottes Kind werden. Jeder, der ihm vertraute, durfte Gottes Kind werden. Das ist unser Happy End. Unser Happy End. Nun, für Jesus war es nicht so das beste Happy End, weil er hat natürlich den Preis bezahlen müssen für die Befreiung. Aber nachher, bei der Auferstehung, da war es dann doch das Happy End für ihn. Es ist alles gut gekommen. Alles bis zum Ende. Und das ist eine gewaltige Botschaft. Die Macht der Finsternis war nicht stark genug, um das alles zu verhindern. Sie haben sich nicht durchsetzen können. Sie haben nicht genug Steine in den Weg rühren können. Es hat funktioniert. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Die Kraft Gottes ist groß genug um alles da hineinzubringen. Also, Happy End, ja. Story zu Ende? Nein. Ganz sicher nicht. Denn heute auch gibt es wieder eine Geschichte hinter der Geschichte, so wie letzte Woche auch. Denn mir ist was aufgefallen dabei. Es gibt eine Geschichte hinter der Geschichte, meistens. Und oftmals übersieht man sie. Und auch hier gibt es eine Geschichte dahinter, die mir wichtig für uns erscheint. Und da wird es spannend. Und da können wir was mitnehmen, auch für unser Leben. Ich möchte nämlich zu Anfang den Blickwinkel einmal auf zwei Personen legen, die ganz bedeutsam dafür waren, dass Jesus kommen konnte, dass der Zeitpunkt recht war, dass es funktionierte. Diese beiden Personen sind Randfiguren. Aber ich glaube, in Gottes Plan waren sie ganz elementar wichtig. Es ist oftmals so, dass die Randfiguren, die irgendwie so Erwähnung finden, plötzlich doch eine Riesenbedeutung haben. Und das sind die Personen Hanna und Simeon. Ich glaube, die haben eine Riesenbedeutung in der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass sie durch ihr geistliches Wirken dazu beigetragen haben, dass Happy End geworden ist. Sie waren Schlüsselfiguren. Da braucht es jetzt ein bisschen Hintergrundverständnis für. Warum gerade die beiden? Warum sind die so wichtig? Ich glaube, dass wenn Gott etwas Großes wirkt, wenn sein machtvolles Wirken sichtbar wird, braucht es so etwas wie einen Nährboden, einen guten Boden des Glaubens, wo das drauf wächst. Das ist eigentlich immer so. Es braucht Glauben, sonst kann Gott nichts tun. Immer. Es ist wie beim Landwirt, wenn der Korn aufs Feld streut, zur Waage, zur Saat, und der streut, auf ein felsiges Gebiet wächst da nichts oder auf den Wege. Das vielfältige Gleichnis vom Ackerfeld ist ein Beispiel. Und so ist es auch vom Glauben her. Wenn, wenn Gottes Wunder wachsen auf dem Feld des Glaubens, das ist der große, der große Punkt da drin. Gottes Wunder wachsen auf dem Boden des Glaubens. Und nicht auf den Wegen und nicht auf dem Felsen, da wo gesunder Boden ist. Gottes Wunder wachsen auf dem Boden des Glaubens. Und in der Zeit, als das Ganze passierte, diese ganze Jesus-Geburt-Geschichte, als das, das ganze Geschehen passierte, da gab es in Israel eine ganz starke Jesus-Erwartung, eine Messias-Erwartung, so muss man es genau sagen. Sie hatten alle im Volk, das war richtig Spannung zu der Zeit, man erwartete das Kommen des Messias. Und das war dieses Feld des Glaubens, in das Gott hinein arbeiten konnte, in das hineinwirken konnte. Es war ein Feld des Glaubens. Diese Erwartung in der Bevölkerung: Gott schickt seinen Messias. Dadurch konnte das überhaupt geschehen. Diese Messias-Erwartung war so stark, dass es man sogar dafür von den Pharisäern und Schriftgelehrten her Prüfkriterien, eine ganze Liste erstellt hatte. Eine Messias-Prüfkriterienliste. Das habe ich aus dem Judentum. Das ist jetzt nicht biblisch, das ist aus der jüdischen Geschichte. Es gab zu der Zeit Messias-Prüfkriterien. Und es gab Schriftgelehrte, die durchs Land zogen und immer wenn irgendwo einer Wunder tat oder irgendwas Besonderes erzählte und machte, gingen die hin und prüften aufgrund der Kriterien, ob er wohl der Rechte ist. Sie haben auch Johannes den Pfeufer überprüft. Auch bei ihm war das Prüfkomitee. Und bei vielen anderen auch noch. Jeder, der irgendwie so ein bisschen... So sehr erwartete man das Kommen des Messias, dass da richtig eine Prüfkommission unterwegs war, um den Rechten auch wirklich zu finden. Und es gab zwei Personen, die haben das Ganze noch getoppt. So wird man ja heute dazu sagen. Die haben ihr ganzes Leben dafür eingestellt. Und das lesen wir jetzt mal zusammen. Das ist ein recht langer Passage, aber ich glaube, Sonja, du kriegst das hin. Als die Zeit vorüber war, in der laut Gesetz des Mose eine Frau nach der Geburt als unrein gilt, brachten Josef und Maria das Kind nach Jerusalem, um es Gott zu weihen. Denn im Gesetz heißt es, jeder erste Sohn der Familie und jedes erstgeborene männliche Tier sollen dem Herrn gehören. Gleichzeitig brachten sie auch das vorgeschriebene Reinigungsopfer für Maria dar. Man musste zwei Turteltrauben oder zwei andere Tauben opfern. In Jerusalem wohnte ein Mann namens Simeon. Er lebte nach Gottes Willen, hatte Ehrfurcht vor ihm und wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Simeon war erfüllt vom Heiligen Geist. Durch ihn wusste er, dass er nicht sterben würde, bevor er Christus, den Retter, gesehen hätte. Vom Heiligen Geist geführt war er an diesem Tag im Tempel gegangen. Als Maria und Josef das Kind hereinbrachten, um es, wie im Gesetz vorgeschrieben, Gott zu weihen, nahm Simeon es in seine Arme und lobte Gott Herr, du hast dein Wort gehalten. Jetzt kann ich in Frieden sterben. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Du hast uns Rettung gebracht. Die ganze Welt wird es erfahren. Dein Licht erleuchtet alle Völker und deinem Volk Israel bringt es Größe und Herrlichkeit. Maria und Josef wunderten sich über seine Worte. Simeon segnete sie und sagte dann zu Maria, Gott hat dieses Kind dazu auserwählt, die Israeliten vor die Entscheidung zu stellen. An ihm wird sich entscheiden, ob man zu Fall kommt oder gerettet wird. Viele werden sich ihm widersetzen und so ihre geheimsten Gedanken offenlegen. Der Schmerz darüber wird dir wie ein Schwert durchs Herz dringen. An diesem Tag hielt sich auch die alte Prophetin Hannah im Tempel auf. Eine Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser. Sie war nur sieben Jahre verheiratet gewesen und seit langer Zeit Witwe und nun eine alte Frau von 84 Jahren. Hanna verließ den Tempel nur noch selten. Um Gott zu dienen, betete und fastete sie Tag und Nacht. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von dem Kind. Dankeschön. Das heißt, es gab zu dieser Grundstimmung, die in der Bevölkerung war, zwei Personen, die ihr ganzes Sein darauf abgestellt hatten, dafür zu beten und zu fasten. Und ihr geistliches Leben darauf abzustellen, dass das geschehen konnte. Dass der Messias kommen konnte. Dass Gottes Plan zu Ende kam. Und jeder die Gelegenheit zur Befreiung erhielt. Und das ist die wunderbare Botschaft dahinter. Der Nährboden, dass Gott wirken konnte, war vorhanden. Es war der Nährboden des Glaubens, durch den so viel möglich wurde. Ein Nährboden des Glaubens. Und da wird die Geschichte auch für uns wichtig, denn ich habe gesehen, diese beiden Faktoren, einerseits diese Grundstimmung, die da war, die Erwartungsstimmung und das Wirken dieser beiden heiligen Personen im Tempel, sorgten für diesen Acker, in dem Gott wirken konnte. In dem dieses Wunder der Menschwerdung Gottes passieren konnte. In dem der Messias geboren werden konnte und kommen konnte. In dem Gott sein ganzes Wirken entfalten konnte. Entgegen dieser ganzen Angriffen des Bösen, die dann auch waren. Und das ist die Basis für uns auch. Das ist die Basis für uns. Gottes Wunder geschehen immer auf dem Nährboden des Glaubens. Das ist der Boden, der bereitet sein muss. Und ich habe extra das auf dieses Beispiel auch bezogen, weil die, man kann sehen an dem Beispiel, Glauben meint, ich habe eine Erwartung. Ich, ich weiß, Gott will da was tun und ich lächze danach und ich habe eine Erwartung, dass es kommt. Das ist der Glaube, der wichtig ist. Das ist der Glaube, der wichtig ist. Dass ich eine Ahnung habe, was möchte Gott tun, wie könnte es aussehen, mich da reinleiten lasse und dann in dieser Erwartung zu leben. Das ist die Basis, das ist der Nährboden. Das ist der Nährboden für uns als Christenheit. Ich behaupte, wir brauchen so eine Grundstimmung wieder, auch wenn Jesus wiederkommt, das letzte Mal braucht es diese Grundstimmung des Erwartens. Weil das ist der Glaube, in den Gott hineinwirkt. Das ist der Boden, der Nährboden. Aber das gilt auch für uns privat, für uns selber. Wisst ihr, ich habe manchmal den Eindruck, dass wir ohne Erwartungen beten um Dinge. Ich habe einmal eine Frau beten hören, die sagte, Gott, mach doch bitte dies und dies, aber wenn du es nicht willst, dann lass es auch. Das, das ist nämlich, das ist nicht mit Glauben verbunden, das ist eher Unglauben dann für mich. Sondern Glauben im Gebet bedeutet eigentlich, ich habe eine Ahnung, was Gott tun möchte und erwarte es, sehne mir danach, mein Herz strecke ich aus, ich wünsche es mir mit Sehnsucht, Das ist immer notwendig für alles Wirken, was Gott tut. Bei uns privat, auch für uns als Gemeinde. Wenn wir eine Gemeinde sein wollen, wo Kranke gesund werden, Heilungen passieren, braucht es den Nährboden des Glaubens, dass das geschieht und dass Gott das vorhat, als eine gemeinsame Stimmung. Sowas passiert nicht zufällig, nicht einfach so über Nacht plötzlich sondern es hat immer Vorlauf. Vorlauf in unserem Glaubenswerk. Glauben hat was mit Ahnung, was kommt, und Erwartung, dass Gott wirkt. Diese Sehnsucht im Herzen, das braucht es. Das ist für uns wichtig, egal wo du stehst. Das ist das Glaubensboden, in den Gott hineinwirkt. Auch in unserem Leben Zeichen und Wunder tut. Das ist der Nährboden, in den er hineinwirkt. Und darum sage ich jedes Mal, wenn, wenn so Krisen sind oder irgendwie Leute kommen mit Schwierigkeiten. Was will Gott? Erst diese Ahnung. Was will er? Wo ist er dran? Was ist so Absicht und Wirken? Und dann lasst uns doch jetzt, wenn wir eine Ahnung haben, was er tun möchte, lasst uns danach sehnsüchtig ausstrecken, dass er wirkt, handelt, tut. Da ist der Schlüssel drin. Und ich möchte es euch mitgeben für eure kleinen und großen Krisen. Kleine und große Krisen kommen und gehen und haben wir. Egal wo wir sind. Eine Ahnung, was Gott tun möchte und dann das sehnsüchtige Erwarten seines Wirkens. Und das ist dann auch Ausdruck im Gebetsleben. Gebetsleben als ein Ausdruck unserer Sehnsucht. Herr, komm, mach jetzt, wir brauchen dich. Und Diese Leidenschaft drückt sich dann ganz oft aus in verschiedenen Dingen diese leidenschaft die kommt dann durch und ich ermutige euch das auch zu praktizieren gebetsleben ist eigentlich etwas ganz emotionales weil es unsere sehnsucht ausdrückt es unsere sehnsucht ausdrückt und das war auch das lied was wir am anfang gesungen haben das lied macht hoch die tür die Tor macht weit, ist ein Ausdruck dieser Sehnsucht. Es ist die Aufforderung, diese Aufforderung, macht dein Tor des Herzens auf und ersehne dir den Heiland in deinem Leben, dass er hineinkommt in dein Leben und wirkt und handelt und etwas ein Wunder vollbringt in diesen Nährboden des Glaubens hinein. Ein Wunder vollbringt. Heute ein Wunder für dich in den Nährboden deines Glaubens. Und deswegen singen wir auch nochmal die erste Strophe davon, von diesem Lied. Weil es darum geht, macht hoch, das ist eine Aufforderung an uns, macht hoch, macht dein Herz auf, deine Emotionen auf, ersehne dir Gottes Wirken. Macht die Tore weit, die Tore weit. Lass uns beten. Lass uns beten. Jesus, und wir ersehnen uns dein Wirken und Kommen in unser Leben. Wir ersehnen uns, dass du kommst und unsere Herzen berührst, in unser Leben hineinwirkst, Herr. Und dich, wir laden dich ein, komm und hilf uns im Glauben zu wachsen. Dass dieser Nährboden besser wird, stärker wird, mehr Frucht hat für dich, für dein Wirken. Komme du und wirke du in unserem Leben, Herr, wir trauen dir alles zu. Deine Kraft ist unendlich, deine Möglichkeiten sind grenzenlos. Komme du und wirke du in unserem Leben, jetzt und hier. Esther, darf ich dich einladen, mit uns nochmal die erste Strophe zu singen.